0: Ein Mann, der auch schon die dollsten Dinger erlebt hat. Er ist mit 80.000 Fragen um die Welt gereist. Er ist mit Haien geschwommen. Er hat dem Ku Klux Klan freche Fragen gestellt. Und hat sich als Reisejournalist einen Namen gemacht. Viele Bücher veröffentlicht. Und jetzt seinen ersten Roman, in dem es um einen schwimmenden Elefanten geht. Herzlich willkommen, Dennis Gassmann. Danke. Wir Nein, ja. wir fangen natürlich mit den Adamaneninseln ja. an, denn wir sind ja gerade schon gereist, unter anderem auch nach Italien, nach Sardinien. Und jetzt reisen wir auf die Adamaneninseln. Und du hast uns Bilder mitgebracht. Deswegen kannst du uns jetzt sagen, wie kommt man dahin und wie sieht's da aus? Ja, es das
1: heißt immer, wenn du einen Roman schreibst, schreib über etwas, was dir nahe liegt. Und ich habe so ziemlich das fernste Ziel gewählt, das es da gibt. Mhm. Wo sind wir am da? Östlich von, von Indien. Ja, wir ja, sind ne? am äußersten Rand des Golfs von Bengalen auf auf einer Inselgruppe, die zu Indien gehört. Aber viel näher an Thailand und Burma ist. Es sind ungefähr 200 Inseln, etwas mehr. Man hat das Gefühl, man kann jeden Tag an ein neues Ufer gehen und wird keine Insel zweimal betreten. Und ich habe mich dort auf die Suche nach Elefanten gemacht, nach den Spuren von schwimmenden Elefanten an einem Ort, an dem es in der Natur eigentlich gar keine Elefanten gibt. Das heißt, in der Flora und Fauna der Andamaneninseln kamen ursprünglich überhaupt keine, keine Elefanten vor. Die wurden eines Tages, wahre Geschichte, mit einem Dampfer über das Meer von Kalkutta aus dorthin geschickt, auch eines Dampfers. Warum? Weil es damals auf den Andamaneninseln, das ist 1948, 1949 die Zeit, kaum Straßen gab, kaum Wege gab, keine Möglichkeit für, für Bagger, für Fahrzeuge, für Traktoren, für Zugmaschinen voranzukommen. Und es dort gleichzeitig das das hochgewachsenste und wertvollste Tropenholz der Erde gibt. Also man wollte großflächig damals den Wald abholzen und suchte die beste Maschine der Welt und fand sie in zynischer Weise in Arbeitselefanten, die man über das Meer brachte an diesen Wald paradiesischen Ort.
0: Die Hauptfigur in deinem Roman ist ein solcher Elefant, ein solcher Arbeitselefant. Mhm. Er heißt Dali. Manche sagen auch Dalé, habe ich gelernt. Ähm, Ein schwimmender Elefant, der in den 50er Jahren dort gelebt hat. Gab es ihn wirklich oder ist er Fiktion?
1: Oh, wer weiß. Vielleicht gab es ihn, vielleicht auch nicht. Das ist ist Teil des Romans. Was war es? Man hat damals ganze Elefantenherden über das Meer geschifft. Und hat ihnen dort das Schwimmen im Ozean beigebracht. Und so ergeht es auch Dali in der Geschichte. Also Elefanten schwimmen. Elefanten sind sogar extrem gute Schwimmer. Sie schwimmen in Flüssen, sie schwimmen in Teichen und Seen. Aber das Meer ist etwas, was sie normalerweise scheuen. Vor allem das Salz und die Brandung und die Gischt. Das heißt, man hat ihnen dort beigebracht, von Insel zu Insel zu schwimmen, um die Elefanten transportieren zu können. Und man muss sich vorstellen, dass diese diese Riesen dann schwerelos im Ozean getrieben sind, dass sie sehr elegante Schwimmer waren, dass sie ihren Rüssel über Wasser gehalten haben, wie ein Schnorchel, um Luft zu holen. Und dass die Mahouts, die Elefantenführer, in Nacken also oder auf dem Rücken der Tiere von Insel zu Insel geschwommen sind. Also surreale, märchenhafte Szenen und deshalb nicht ganz... Von ungefähr, dass dieser Elefant in meiner Geschichte Dali heißt, eine, eine kleine Hommage und große Hommage an Salvador Dali.
0: Wir sehen gerade auf den Bildern, ich habe das noch nie gesehen, also ein Elefant, der schwimmt. Machen die das tatsächlich freiwillig? Oder können ja. sie es einfach nur, und es wurde erwartet, weil der Mensch sie eben als Arbeitstier brauchte und er sich da irgendwie fortbewegen musste? Ja, es, ist,
1: es, sind, es sind wunderbare, traumhaft schöne Szenen. und Gleichzeitig dürfen wir es nicht romantisieren. Mhm. Denn, Einen Elefanten in das Wasser zu bringen, ist vielfach mit Gewalt geschehen. Das heißt, Elefantentreiber sozusagen haben sie mit Gewalt ins Wasser getrieben und geschlagen, bis sie pariert haben. Andere haben es auf kreativere Art versucht, haben den Elefanten, wie mir vielfach erzählt wurde tatsächlich, Hühner an die Augen gebunden? Um also Gottes Willen. Lebende Hühner, Tierquälerei ohne Frage. Man hat lebende Hühner mit gestutzten Krallen genommen und sie wie Scheuklappen vor die Elefantenaugen gebunden. Eins links, eins rechts.
0: Warum hat man nicht einfach ein Tuch genommen? Warum ich, musste das ein lebendes Tier sein?
1: Ich, ich habe gefragt, warum um Gottes Willen die, diese Tierquälerei? Wieso? Ja. Und man sagte mir, na ja, stell dir vor, du hättest permanent zwei flatternde Hühner vor den Augen. Wovor hättest du dann noch Angst? Dennis, du
2: triffst das Herz meiner zartfühlenen Kummeratoren, ja. weil sie züchtet Hühner. Das, das, ja, um ja, das ich habe so Hühner in meinem ja. Garten, die
0: ich sehr liebe. Ich ja. 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 Und die nicht vor Elefantenaugen augen gebunden werden. Möchte ich hier an dieser ja. Stelle noch mal sagen.
1: Der Junge in meiner Geschichte, er hat den Namen Bellini, er, er verurteilt solche Methoden. Er, er hadert sehr mit den Methoden, mit denen Elefanten behandelt werden, geschlagen werden, misshandelt werden. Er hat selber einen Elefantenhaken, der ihm in die Hand gedrückt wird und sagt, wieso soll ich diesen alten Elefanten schlagen? Er hat meinen Vater getragen, er hat meinen Großvater getragen. Wer bin ich, diesen, dieses Tier zu schlagen? Also Eine Lehre aus diesem Buch ist, du kannst den Elefanten mit dem Herzen lenken, was vielleicht vielleicht kitschig klingt, was vielleicht pathetisch klingt, aber was die beste Art der Symbiose zwischen Mensch und Tier sein kann. Es gibt ja Menschen, die ihr ganzes Leben mit Elefanten verbringen. Ich habe viele Stunden mit ihnen geredet und viel von ihnen zeigen lassen, die mit Elefanten leben, die sie füttern, die bei ihnen schlafen und am Ende auch ja, sie bis bisschen den Tod begleiten. Die sagten mir, wenn du es gut machst und von Herzen meinst, dann brauchst du keine Waffen, dann brauchst du kein Handwerkszeug, dann führst du den Elefanten an einer unsichtbaren Leine durch die Welt. Darf, darf
2: ich einmal zwischenfallen? Ich beobachte aus dem wie mhm. und der, ja. der nickt und schüttelt den Kopf. Und so hast du selber Elefanten erlebt in deiner Kindheit? Ja, ich
3: meine, in Südindien, in meiner Kindheit, waren Elefanten so ähnlich wie hier vor 100 Jahren Arbeitspferde. Also, mhm. Und äh, natürlich ist es so, dass der Mahut nicht hingeht und ja. mit Stock arbeitet. Der
0: Elefantenführer ist das, ne? Der,
3: ja, der Elefantenführer. Und äh, Elefanten lieben das Wasser. Also nach der Arbeit ist das Schönste, wenn Elefanten dann in den Fluss gehen. Und dann fallen sie auch um und lassen sich schrubben und so weiter. Äh, und äh, das waren die Bilder meiner Kindheit. Ja. Und später bin ich mit meinen Kindern dahin und die haben das genauso genossen, also stiegen auf dem Elefanten rum.
1: Und genau das durfte ich auch erleben. Ja. Da, da war ich noch junger Reporter, ist 15 Jahre her, aber ich durfte mit Elefanten baden, ich durfte ihren mhm. Stall ausmisten, was eine Aufgabe war. Ich äh, habe sie gewaschen, gefüttert und letztlich mit ihnen bin ich in den Fluss gestiegen und auf ihren Kopf gestiegen. Ähm, sie haben mich dann heruntergeworfen, auf die Seite sich gewälzt, ich habe sie geschrubbt und Ich habe dort einfach gemerkt, wie empfindsam diese Tiere sind. Also sie hätten mich ja in jedem Moment zerquetschen können, zermalmen können, was ja auch vielfach geschieht tatsächlich, oft aus Wut, wenn empfanden, schlecht behandelt werden. Aber sie haben so behutsam auf mich geachtet, dass dass mir immer klarer wurde, wie menschlich diese Tiere sind, dass sie so, dass es denkende Wesen sind. Da sehe ich ich einen skeptischen
3: Zug jetzt gerade. Sie sind auf der einen Seite wunderbar. Ja, Auf der anderen Seite, also ich gebe ein Beispiel. Ähm, Im Bundesstaat Maison Mhm. gab es Mhm. so Kilometersteine, die waren weiß. Die gefielen den Elefanten nicht und die rissen sie raus. Elefanten können Stampedes machen und äh, ich habe... Dörfer gesehen, wo die Elefanten durchgingen, wenn sie denn wirklich böse sind. Also der Elefant ist auf der einen Seite wunderbar, auf der anderen Seite, glaube ich, sogar das gefährlichste Zootier. Also die meisten Zoo-Wärter wurden nicht durch Löwen gefressen oder durch Tiger, sondern durch Elefanten. Also man das, darf ich glaube, es das heißt immer, man kann Elefant ihn nie gänzlich
0: zähmen. Es heißt immer, du kannst ja, eine Verbindung aufbauen. Es mhm. ist wie mit einem Pferd. Dann tut das Pferd, dann tut der Elefant alles für dich. Und es funktioniert durch ein unsichtbares Band der, der ja. Liebe und des Zutrauens. Aber es ist eben immer noch ein wildes Tier. Mhm. Und man kann sich nicht gänzlich darauf verlassen. Und interessanterweise in deinem Buch, um noch mal darauf zurückzukommen, ja. 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 verändert sich der Elefant, verändert sich Dali ja auch. Und man sagt ja immer über Elefanten, dass sie nichts vergessen, ne? dass sie ähm, ein sagt, ganz gutes Gedächtnis ja, haben. Ja. Und der Elefant in deinem Buch verliert sein Gedächtnis und wird auch böse und wird auch bösartig zu denen, die er vorher sehr geliebt hat.
1: Dali geht durch viele Phasen und das ist, das ist der Kern des Buchs. Ich mag dieses Gedankenspiel sehr, dass wir immer sagen, ein Elefant vergisst nie. Aber ich habe mich gefragt, was, wenn doch dieser Elefant verliert allmählich seine Erinnerungen. Er scheint sich vor den Augen des Jungen aufzulösen. Und letztendlich müssen sie, ich bin nicht zu viel verraten, aber sie müssen Abschied nehmen. Es ist, glaube ich, nicht, nicht schwer, daraus zu lesen, dass es eine große Metapher ist. Während des Schreibens habe ich festgestellt, ein Elefant in einer Geschichte, in einem Roman, ist immer eine große, graue Metapher.
0: Für Und, was genau, für etwas in deinem Leben?
1: Äh, ja, ja, letztendlich, es ist eine Abenteuergeschichte und es geht aber um, um eine Person, die ich verloren habe, um einen Menschen, einen alten Menschen, eine, ich kann sagen, meine Großmutter, die ich sehr geliebt habe. Viele kennen das Gefühl. Mein Bruder ist hier, hat das gemeinsam mit mir erlebt. Ein Mensch, der sich vor deinen Augen auflöst, der verglimmt, der jede Erinnerung an dich verliert, so ging es. Hattest Sie uns.
0: Alzheimer, Demenz, was war das?
1: Ich habe mich lange gegen dieses Wort gewehrt und so ist es auch in der Geschichte, der Junge wehrt sich dagegen, dass der Elefant, ja, er sagt, dieser Elefant ist genial, wenn der Elefant, er soll in einer Szene einen einen Konzertflügel, einen Hügel hinaufschleppen und lässt diesen diesen Konzertflügel fallen weil er sich verliebt in einen blauen Schmetterling. Das ist das, was der Junge sagt, weil man, weil man es so oft einfach von sich weist und dieses Wort Demenz so hart ist. Aber natürlich geht es darum. Ich erinnere mich an eine Szene, wie wir mein Bruder und ich mit meiner Großmutter zusammensaßen. Wir waren in einem Lokal, sie wollte uns groß einladen. Und es war eine tolle Zeit und sie fragte, Habt ihr noch Hunger? Möchtet ihr noch was bestellen? Und wir sagten, oh ja, komm, lass das machen. Und sie sie hob den Arm und sagte, Herr Kellner, die Rechnung bitte. Wir wir haben gelacht. Es es, Es war extrem witzig in diesem Moment. Und trotzdem war er gleichzeitig tragisch, weil wir merkten, es verändert sich etwas. Und das ist das, was der Junge in der Geschichte lernen muss und auf immer härtere Art und Weise lernt. Das ist eine Märchenwelt, das ist eine Abenteuergeschichte, aber im Grunde geht es um eine tiefe, innige Freundschaft zwischen Zweien, die voneinander lassen müssen mit der Zeit, die loslassen müssen.
0: Es heißt, dass du deinem Verleger gesagt hast, als du dich entschieden hast, ich schreibe zum ersten Mal einen Roman, in, einer halben, in einem halben Jahr gibt es mein Manuskript, dann bin ich fertig. In ja. Wirklichkeit hast du vier Jahre, fünf Jahre geschrieben. Wie viel waren es?
1: Mein Verleger Gunnar, ich sagte ihm, ich reise auf die Andamaneninsel, ich lese ein bisschen was, ich rede mit Elefantenmenschen, mit den Mahuts. Ein halbes Jahr brauche ich ungefähr für meinen ersten Roman. Hm. Er meinte, okay. Er schmunzelte unerklärlicherweise, sagte, Dennis, wir schreiben in der Vertrag mal ein Jahr und wenn du ein halbes Jahr brauchst, wunderbar, freuen wir uns alle. Heute, fünf Jahre später, fünf weiß Jahr. ich,
2: <lacht> was es bedeutet,
1: ein ein Roman
2: Ich ihn sehr unverschämt gefunden. Ja, ich,
3: ich habe einfach sehr gute
0: <lacht> in der Runde. Das, ja, ich habe schon viele Romane geschrieben. Und, und Na,
3: ist so. Ein halbes Jahr finde ich, ist. Äh, also, das einmal ehrlich einmal sehr sportlich gefunden, aber zum anderen echt unverschämt. Weil ich mir so ja. denke, wer macht sowas? Wer kann, wer kann einen Roman in einem halben Jahr manche, schreiben?
1: Manche schreiben es angeblich in zwei Wochen. Ich bin. Ich, ich, ich bin da, ja, da aktivisch. Ja, Wie lange brauchen
0: ich,
2: Sie? Ich brauche auf jeden Fall länger als ein Jahr. Ja. Also, schon, ja. ich habe ein einziges Mal neun Monate gebraucht. Aber aber das war ein großes Glück. Aber ein halbes Jahr hätte ich. Das, also ich, du, ich kenne einen berühmten Kollegen von euch beiden, mhm. der äh, auch sehr erfolgreiche Bücher schreibt. Und der versucht seit 35 Jahren, einen Roman zu schreiben. Und wer ist das? Oh. Das sage ich nicht. <lacht> Aber äh, das ist, sein. <lacht> aber, weil das ist so, so, so rührend, weil er so mit sich ringen muss. Und, und, und ich weiß, ob er diese Form...
1: Macht empfiehlt.
3: der
2: Fernsehen? <lacht> Nein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber, also, ja aber wenn ich jetzt sagen darf, dass, das klingt vielleicht absurd, aber ich habe fünf Jahre an diesem Roman gearbeitet und, und jeden Tag genossen. Ich meine, es waren ja dunkle Zeiten, dunkle Jahre. Und... Aber wie schön war es, während die Welt so um mich und um uns zusammenbrach. Lockdown für Lockdown, schlimme Nachrichten. Ich konnte auf dem Rücken eines Elefanten sitzen, an meinem Schreibtisch und über den indischen Ozean reisen. Ich konnte in dieser Märchenwelt verschwinden. Das war jeder Tag mit Dali und Bellini, war schön. Und <lacht> ich habe letztens ein, ein zweifelhaftes Kompliment bekommen. Jemand schrieb mir, Dennis, dein Buch zu lesen, ist wie, nicht falsch verstehen, wie Judith Rackers, die Schultern zu massieren.
3: <lacht> ich, wie soll man das
1: nicht
2: machen? Ich, ich nachdenken.
1: Ich, ich glaube, das war, das war liebevoll gemeint. Ja? Okay. Ich spüre eine
2: gewisse Eifersucht. Was war denn gemeint? <lacht> Ja. Furchtbar sexistisch, ich ja, habe gleich es verurteilt,
1: sexistisch ohne Ende. Irgendwie, und ich habe Es schön als, Kompl- als schönes Kompliment. <lacht> <lacht> genau.
0: ja. ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, dass das Reisen für dich, was du ja sonst getan hast, wenn du nicht fünf Jahre am Schreibtisch sitzt, ja. dass das wie eine Sucht ist und zwar ja. eine ernstzunehmende Sucht. Wie ging es dir denn in diesen fünf Jahren, wo du nicht reisen konntest, wo du nur in Gedanken dich auf den Rücken eines Elefanten setzen konntest?
1: Eskapismus, also g- genau das. Ähm, ich habe jede Flucht genutzt, die ich nutzen konnte. Das, ähm, das Schreiben hat mich gerettet in der Zeit. Das klingt vielleicht auch pathetisch, aber sich zurückzuziehen, die Welt um dich komplett herum zu vergessen und abzuhauen auf die Andamaneninsel, war, war wunderbar. Gleichzeitig. Ja, es ist ja kein Geheimnis. Ich bin Vater auch geworden in der Zeit und habe halt permanent ein, halt fleißig, ein, ein ne? Kind um halt mich springen gehabt. <lacht> <lacht> Deswegen konnte ich diese Kinderperspektive ganz gut adaptieren für das Buch. Also ich betrachte es jetzt als, als wertvolle Zeit und trotzdem zieht es mich natürlich jetzt maximal nach. Wie
0: ist das denn, wenn du jetzt als junger Vater nicht mehr durch den Urwald streifst, hm. sondern auf Mallorca am Sandstrand sitzt, neben ganz vielen anderen, die Sandburgen bauen ja. und dann da so ein richtiges ja. Touri-Leben ja. durch dein Kind auch noch mal ganz neu für dich entdeckst.
1: Dann fühle ich mich wie Sandra Maischberger auf Sardinien in der äh, Dusche, <lacht> sozusagen. Also, ähm, es ist... Das glaube ich. Ich werde nicht erkannt, aber erkenne mich dabei äh, schmunzelnd und auch manchmal mich von außen betrachten, wie ich an diesem Strand auf Mallorca herum laufe und das ist mir tatsächlich passiert und denke dann etwas wehmütig an die Andamaneninsel insel manchmal. Ja.
0: Hast du einen Tipp für uns? Einen Tipp, den du uns geben kannst, als jemand, der schon so viele Ecken auf der Welt gesehen hat, auch die, die weißen Flecken, Anführungsstrichen, schon erkundet hat?
3: Ein Tipp bei
0: Marco
1: Polo. Ja, das Unentdeckte. Also das Unentdeckte kann die... Kann die Kutscherkneipe irgendwo in der Ecke sein, wo die Leute mit den Lederwesten sitzen, möglicherweise, und du dich fragst, wer geht da rein? Wer um Himmels Willen? Also man muss dafür nicht viel reisen. Das Abenteuer beginnt vielleicht gleich da. Und manchmal an einem Ort, über den wir Klischees Kennen. nur Klischees. Ich denke an Kolkata, also das alte Kalkutta zum Beispiel, das immer als Stadt des Schreckens und des Elends genannt wird. Der erste, den ich noch traf, Ranajit, auf meiner Recherchereise durch Indien, ein, ein Musiker begrüßte mich mit leuchtenden Augen und sagte, welcome to the city of joy. Also manchmal sich an Orte zu wagen, die, die erstmal Angst und Schrecken erregen aber und, und für uns dunkel erscheinen, dort das Licht suchen.
0: Mhm. Darf ich dir zum Schluss noch etwas sagen, was mich ein bisschen irritiert? Gerne. Bei dir? Sind's ich habe ja unglaublich viel über dich gelesen, auch nochmal Interviews. Und ich bringe es nicht zusammen, wie man so ein erfolgreicher Reisejournalist und Schriftsteller sein kann und andererseits offenbar über Null Orientierungssinn verfügt. <lacht> du sagst, du verläufst dich an jeder Ecke.
1: Das ist richtig. Und, und ich dachte
0: immer, dass dieser Platz schon von Giovanni besetzt ist. Ja.
1: Ich glaube, das ist der Job. Also, ich, ich, ich glaube, das, das hilft mir während des Schreibens äh, oder für das Schreiben, dass, wenn alles glatt läuft, wenn du reist und du kommst. Ohne Probleme an der Ziel der Flug war toll das Hotel wunderbar die Armaneninseln äh, ein traumhaftes Paradies äh, dann, äh, dann erlebst du ja nichts und weißt du nicht worüber schreiben sollst wenn du dich
2: verläufst dann beginnt das Abenteuer äh, nein, 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 nein 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 dann, dann bist du dann bist du, leidest du nicht wirklich unter Orientierungslosigkeit bei mir setzt die nackte Verzweiflung
1: wir sollten mal zusammenreisen. So viel Lebenszeit Ach,
2: verloren gegangen. So idiotisch. also es ist unfassbar.
1: Helge Zimmerberg hat das mal gesagt, der große Reiseschriftsteller. Der wenn dich
0: ist, auch sehr inspiriert hat. Ne?
1: Das muss ich sagen. Mhm. Es ist nicht meine Wortwahl, aber er sagte, wenn es den ganzen Tag Scheiße regnet, dann habe ich was zu schreiben. Das, und dann entstehen die guten Geschichten. Also deswegen ist Verlaufen wunderbar.
0: Ich hoffe, dass du dich noch ganz oft verläufst, auch äh, <lacht> zu so exotischen Zielen wie auf die Andamaneninseln. Danke, dass du bei uns bist.